1: radiofabrik.at slash unerhört
2: Willkommen zurück aus der Winterpause und willkommen zur ersten Unerhört-Ausgabe im neuen Jahr. Daniel Bergerweis begrüßt euch heute mit diesen Themen. Menschliche Asylpolitik Salzburg erklärt sich als sicherer Hafen für geflüchtete Menschen und zu Fuß unterwegs. Was braucht es für ein angenehmes Gehen im öffentlichen Raum? Das alles gleich, doch zuvor Aktuelles aus Stadt und Land. Hier sind die Unerhört-Infos mit Ottmar Bär.
3: Unerhört-Infos: 17.000 Unterschriften für ein Fiakerverbot in Salzburg. Rom ist Salzburg beim Schutz für Fiakerpferde einen großen Schritt voraus. Dies teilt der Verein gegen Tierfabriken mit. Nachdem in Italiens Hauptstadt bereits seit geraumer Zeit eine umfassende Hitzefreie Regelung für Fiaker in Kraft ist, gilt seit dem vergangenen Jahr auf Romstraßen sogar ein allgemeines Fiakerverbot. Die Kutschen dürfen ausschließlich in historischen Parks der Stadt unterwegs sein. In Salzburg hingegen registriert der Verein weiterhin keine verbesserte Regelung für Fiakerpferde. In knapp zwölf Monaten haben mehr als 17.000 Menschen die vom VGT initiierte Petition für ein Verbot von Fiakern in der Stadt Salzburg unterzeichnet. Der Verein fordert jetzt den Gemeinderat zum Handeln auf. Strengere Auflagen für das Fiakergewerbe, sind seit vielen Jahren ein Anliegen des Vereins. Per Klick und Collect zum Lesestoff. Seit Montag dieser Woche ist die Stadtbibliothek in der Neuen Mitte Lehen wegen der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen. Allerdings ist es möglich, per Klick and Collect telefonisch oder per Mail gewünschte Bücher zu reservieren. Die Telefonnummer lautet 0662 8072 4201 Die Mailadresse ist stadtbibliothek @stadt at stadt-salzburg.at Am Montag und Dienstag von 16 bis 18 Uhr jeweils und am Mittwoch sowie am Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr steht ein Team der Bibliothek für das Abholen und für die Rückgabe vor Ort bereit. Rückgabefristen für bereits ausgeliehene Medien werden bis zum 31. Jänner verlängert. Bis dahin fallen keine Säumnisgebühren an. Der Bücherbus zieht weiterhin wie gewohnt seine Runden durch die Stadt.
2: Kommen wir somit zu unserem ersten Thema. Mit den sicheren Häfen hat die Initiative Seebrücke einen Protest in der regionalen Politik angestoßen. Salzburg ist seit 15. Dezember 2021 die erste Landeshauptstadt in Österreich, die sich zum sicheren Hafen für geflüchtete Menschen deklariert hat. Was bedeutet das nun im Detail? Dazu hat Susi Huber bei Christine Dürrenfeld von der Plattform für Menschenrechte und bei Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Schiester nachgefragt.
1: Als erstes habe ich Christine Dürrenfeld von der Plattform für Menschenrechte gefragt, was es im Detail bedeutet, dass Salzburg nun ein sicherer Hafen für Geflüchtete wird.
0: Das bedeutet, dass die Stadt sich dazu verpflichtet und bereit erklärt, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und wir haben im Amtsbericht ziemlich genau beschrieben, wie wir das machen wollen. Und zwar wollen sie für zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Plätze im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe bereitstellen. Das heißt, die Zehnplätze Plätze sind unabhängig vom, von der Quote, die das Bundesland sowieso erfüllen muss. Da sagt einfach Salzburg, wir nehmen mehr. Also das ist die, die Vorstellung davon, was... Also was der Gemeinderat sich darunter vorstellt. Aber sichere Häfen gehen darüber eigentlich noch hinaus. Die fordern nämlich auch sich, äh, sichere Flugrouten und ähm, eine Legalisierung der Seenotrettung. Und ich fürchte, dass wir da in Salzburg noch ein bisschen länger dran arbeiten müssen.
1: Die Plattform für Menschenrechte hat gefordert, dass Salzburg sicherer Hafen für Geflüchtete wird. Ich habe Christine Dürnfeld gefragt, ob sie ein Beispiel aus einer anderen Stadt geben kann, in der das schon umgesetzt ist. Sie gab ein Beispiel aus Potsdam.
0: Potsdam ist ein sehr lange, sicherer Hafen. Und die sind aktiv dabei, die Gemeinden, die sich dazu beschließen, das umzuwirken, zu vernetzen und sich jeweils zu helfen. Und die arbeiten viel im Bereich, ich sage jetzt mal, auf Gemeindeebene. Was heißt ein sicherer Hafen? Das heißt, ich rede anders mit den Menschen. Ich formuliere Sprache anders. Ich mache Anträge leichter verständlich eigentlich Dinge, die einfach sind und logisch und selbstverständlich sein sollten, aber die machen das viel in dem Rahmen und natürlich auch viel Vernetzung zwischen zivilgesellschaftlicher Initiative und dem, was praktisch die Stadtgemeinde macht. Also die Institutionen und Einrichtungen und Ämter, dass die miteinander kooperieren und sich austauschen, was, ja, wie ich schon gesagt habe, selbstverständlich sein sollte, aber und wir hatten ein Gespräch, mit einer Frau, und sie hat gesagt, dass das Klima ganz stark beeinflusst. Also es ist kein, kein Kampfthema mehr, weil eh alle in, in dem Bereich jetzt engagiert sein müssen, aufgrund ihres Beschlusses, sicherer Hafen zu sein. Das ist schon was, was ich mir auch zu wünsche.
1: Nach dem Beispiel aus Potsdam, wo es durch den Gemeinderatsbeschluss gut funktioniert, auf sachlicher, statt emotionaler Ebene zu agieren, habe ich Christine gefragt, wie konkret in Salzburg die Aufnahme der zehn minderjährigen Geflüchteten aussieht. Wie diese ausgewählt werden?
0: Das ist in dem Bescheid festgelegt. Also die Selektion ist nicht festgelegt.
1: Mhm.
0: Da ist allein die Sprache davon, es zehn, sollen zehn minderjährige Unbegleitete sein, um, Im Grunde müssten diese zehn Personen einfach die, ich sage mal, Bedingungen erfüllen. Das heißt, sie müssen einen Asylantrag haben, sie müssen natürlich minärig sein und unbegleitet. Darüber hinausgehend gibt es keine, keine Auswahlkriterien. Und ich meine, das eine ist, die Stadt hat beschlossen, sich ihrer Hafen zu sein und die zehn aufzunehmen. Das andere ist die Umsetzung. Da werden wir natürlich drauf schauen, dass das auch passiert. Aber das wird sicher nicht... Äh, morgen passieren, oder ich sage jetzt mal im ersten Quartal 2022. Ich rechne damit, dass das länger dauert. Obwohl es ja die Strukturen eigentlich gibt, um Menschen aufzunehmen. Also, aber sie werden wahrscheinlich, und das ist das einzig Gangbare tatsächlich momentan, sie werden einfach aus dem Erstaufnahmezentrum in Dresdkirchen dann zusätzlich nach Salzburg gebracht. Also das geht es Menschen, die bereits in Österreich Asyl angesucht haben. Wir werden jetzt leider nicht Leute aus die lange retten, die eigentlich vorhaben.
1: Ich habe G Christine Dürfer gefragt, ob sie glaubt, dass dies ein leeres Bekenntnis sei.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also der Beschluss ging mit einer hauptsächlichen Mehrheit durch gegen ÖVP und SPÖ. Das heißt, alle anderen Parteien sind dafür gewesen. Und deswegen glaube ich das ist ein, also jetzt, ich sage jetzt mal, vom Bürgermeister her, der hat, der hat Nein gesagt im Grunde und um seine Partei. Also von dieser Seite ist es kein Bekenntnis. Ähm, aber von den anderen sehr wohl, die wollen, und die haben auch verschiedene Anträge im Vorhinein gestellt, immer mal wieder in verschiedenen Koalitionen sozusagen, und hatten den Erfolg. Und der ist jetzt durchgegangen. Und das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube, dass das schon was ist, was die weiterverfolgen. Oder nicht dranhängen und dranhängen und reinhängen und wollen, dass das umgesetzt wird. Aber natürlich immer, und damit müssen wir rechnen, gegen den Widerstand der Bürgermeisterpartei. Der wird nicht nachlassen, der Widerstand.
1: Danach wollte ich von Dürnfeld noch wissen, ob dieses Bekenntnis für Salzburg eine Chance ist.
0: Es ist eine Riesenchance. Salzburg ist seit vielen Jahren Menschenrechtsstadt. Und ich finde, dass das wenig spürbar ist in der Stadt. Wenn mir Sprung auch noch sagt, wir sind ein sicherer Hafen, dann ist die Chance da, das wirklich zu leben und es auszugestalten. Ich bin da vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich kann mir vorstellen, dass ich daraus was entwickeln kann, was wir jetzt vielleicht nicht absehen, dass vielleicht die Stadt wirklich irgendwann proaktiv wird und sagt, wir nehmen auch und wir machen es wirklich und nicht nur zehn, weil zehn ist ja wirklich ein Scherz, meiner Meinung nach. Ich meine, zehn kann man dauernd aufnehmen. Das ist eine Person im Monat und dann sind sie integriert im Grunde im Laufe des Jahres. Aber dann nehmen wir vielleicht mehr auf. Dann nehmen wir vielleicht auch mal eine Familie auf, wo wir wissen, da hängt mehr dran. Ich meine, auch bei Minderjährigen hängt mehr dran natürlich. Die werden größer, brauchen Ausbildung und so weiter. Aber, also die Chance ist da. Das heißt, so gibt es wirklich einen Schritt hin, macht in eine gelebte Menschenrechtsstadt. In eine Stadt als ja, sicherer Hafen für alle wo Menschen gerne leben und ankommen und nicht mehr so viel Angst haben müssen und auch nicht diskriminiert behandelt werden. Also die Chance
1: sehe ich schon. Gemeinderätin Anna Schiester habe ich gefragt, was im Gemeinderat beantragt wurde. Hinsichtlich der Causa Sicherer Hafen.
4: Grundsätzlich gehen diesem Beschluss mehrere Anträge von verschiedenen Parteien voraus. KPÖ, NEOS, SPÖ und Bürgerliste, manche Einzelanträge, aber auch gemeinsame Anträge. Also es sind verschiedene Richtungen gegangen, die Anträge. Also es ist einmal darum gegangen, Geflüchtete, also dass sie die Menschenrechtsstaat ähm, bereit erklärt, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Und dann ist es auch einmal darum gegangen, eben Menschen, also sich bereit zu erklären, Menschen aus den, äh, von den Außengrenzen, also aus Moria, aus Bosnien, aufzunehmen. Genau, und diese Anträge sind dann in einen sogenannten Amtsbericht geflossen, mit dem Vorschlag eben, dass sich die Menschenrechtsstadt Salzburg bereit erklärt, Geflüchtete von den europäischen Außengrenzen aufzunehmen und dem Bündnis sicherer Hafen beizutreten und Resolution an die Bundesregierung zu schicken und die aufzufordern zu ermöglichen, dass diese Menschen zu uns kommen können.
1: Als nächstes wollte ich wissen, wie es im Gemeinderat bei der Sitzung genau abgelaufen ist.
4: Es war ein längerer Prozess, bis dieser Amtsbericht dann tatsächlich im Gemeinderat gelandet ist. Fakt ist, dass wir sehr überraschend, und, weil es ja doch eine konservative Mehrheit im Gemeinderat gibt, doch eine Mehrheit für diesen Beschluss zustande gebracht haben, mit den Stimmen von der Bürgerliste, der KPÖ, der NEOS, SPÖ und eben auch der Liste Salz, die wir gebraucht haben, um einen mehrheitlichen Beschluss äh, zustande zu bringen. Genau, und das ist uns vor Weihnachten gelungen, aufgrund vieler Gespräche und ähm, das freut mich sehr.
1: Ich habe Anna Schiste gefragt, was das nun bedeutet, ob nun Geflüchtete nach Österreich kommen können.
4: Grundsätzlich muss man ehrlicherweise sagen, dass es sich dabei schon um einen symbolischen Beschluss handelt, weil ja eben es nicht in der rechtlichen Kompetenz der Stadt ist, Geflüchtete einfach so aufzunehmen. Ja, das ist eine Bundeskompetenz im Bereich des Innenministeriums und solange sich das, ja, das Innenministerium weigert oder die ÖVP quasi weiterhin mauert in der Bundesregierung, kann auch Salzburg nicht einfach Geflüchtete äh, nach Salzburg holen. Allerdings ähm, gibt es ja schon viele Gemeinden in Österreich, äh, die sie die so einen Beschluss gefasst haben, da gibt es ja schon ein breites Bündnis und immer mehr Bürgermeister sagen, wir können diese Situation da an den Außengrenzen nicht einfach so passieren lassen, wir müssen da etwas tun und erklären sie eben bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Der Druck der Gemeinden, der Städte und auch der Zivilgesellschaft, der jetzt unser Mittel ist, um die ÖVP in der Bundesregierung dazu zu bringen, zu sagen, dass Österreich Platz hat und wir Geflüchtete Menschen aufnehmen wollen. Und eben da, Das ist in erster Linie eben der zivilgesellschaftlichen und politischen Druck von der unteren Ebene, also von Städten Gemeinden, aufzubauen und zu sagen, wir sind mit der Politik im Bund nicht einverstanden, die Gemeinden verfolgen da einen anderen Kurs und so vielleicht doch zu einer Änderung der politischen Handhabe beizutragen.
1: Danach bin ich mit ihr nochmal zurückgesprungen zu dem Beschluss vom 15. Dezember. Anna habe ich auch gefragt, ob es ein leeres Bekenntnis sei.
4: Ein leeres Bekenntnis wäre es dann, wenn der Bürgermeister jetzt nicht aktiv wird und das muss er eigentlich aufgrund dieses Beschlusses und sich nicht an die Bundesregierung wendet. Also ich werde auf alle Fälle darauf achten, dass es da ein offizielles Schreiben an die Bundesregierung gibt von Seiten des Bürgermeisters, das ist seine Aufgabe und dazu haben wir ihn auch mit diesem Beschluss verpflichtet. Natürlich kann man sagen, bleiben leere Worte, wenn sich keiner darum kümmert, dass das jetzt wirklich Umgesetzt wird und dass man da dran bleibt. Also mit dem Beschluss allein ist es sicher nicht getan. Es ist nur der Auftakt für quasi weitere Initiativen.
1: Ich habe Sie mit der Aussage von Christine Thürnfeld konfrontiert, dass nun zehn minderjährige Flüchtlinge nach Salzburg kommen können und Sie als Politikerin gefragt, wann das umgesetzt wird.
4: Das kann ich da leider nicht sagen. Weil, wie gesagt, die, die rechtliche Kompetenz ist nicht bei der Stadt und auch nicht beim Land. Also für im Land ist ja ähm, der grüne Landeshauptmann Stellvertreter Schellhorn zuständig und auch der kann leider nicht einfach hergehen und sagen, ich hole jetzt zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von Moria. Mhm. Das darf er nicht. Also auch wenn er sagt, wir hätten Platz und wir hätten die, die Plätze ja in Salzburg, das kann er nicht. Also zuständig ist da das Innenministerium, sprich das Land, Macht das schon und jetzt auch die Stadt Salzburg muss quasi Druck auf das Innenministerium ausüben und sagen, äh, bitte holt endlich diese Jugendlichen aus den Elendslagern raus. Andere Länder schaffen es ja auch.
1: Liegt dann alles wieder an der Bundespolitik?
4: Genau. Und quasi unsere einzige Möglichkeit auf Stadtebene ist, den Druck zu erhöhen und lauter zu werden.
1: Was können die Bürger und Bürgerinnen tun, um den Druck zu erhöhen, wenn sie es möchten?
4: Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten eigentlich für Bürgerinnen und Bürger, ähm, da auch ähm, aktiv zu werden. Und ich glaube, es geht wirklich da ganz stark um ein zivilgesellschaftliches Engagement, aus dem komme ich ja eigentlich auch ursprünglich. Und ähm, bevor ich in die Politik gegangen bin, da geht es einfach darum, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht, eben mit Petitionen, mit Leserbriefen, mit Briefen an die Politik, an die Bundesregierung, an den eigenen Bürgermeister. Ähm, auch ganz wichtig, die Bürgermeister ähm, spielen da eine ganz zentrale Rolle, weil die ja in ihren Orten ja die Aufnahme und die Integration der Geflüchteten passiert. Wenn die Bürgermeister sagen, wir haben Platz, wir sind bereit äh, Geflüchtete wieder bei uns aufzunehmen, weil wir haben in der Vergangenheit das geschafft und gute Erfahrungen gemacht erhöht es den Druck auf die Bundesregierung. Und nachdem wir sehr viele ÖVP-Bürgermeister in Salzburg und generell in Österreich haben, ist es ganz wichtig, auf die einzuwirken. Und da schon auch immer wieder auf, ähm, würde ich sagen, auf das ja, christlich-soziale Menschenbild, das ja eigentlich die ÖVP behauptet zu haben, immer wieder hinzuweisen.
2: Sagt Anna Schiester, Gemeinderätin der Bürgerliste zum Thema Salzburg als sicherer Hafen für geflüchtete Menschen. Susi Huber hat sich darüber für euch informiert und war dazu ebenfalls mit Christine Dürenfeld von der Plattform für Menschenrechte im Gespräch. Wer sich weiter über dieses Thema informieren möchte, kann das auf menschenrechte-salzburg.at machen.
1: Unerhört
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört
2: Unangenehme Geschwindigkeitsübertretungen, Lärm und Feinstaubbelastung wirken sich negativ auf das Wohlbefinden der Fußgängerinnen und Fußgänger aus. Das sind einige Gründe, die einen davon abhalten, zu Fuß zu gehen. Aber was braucht es, um das Gehen im öffentlichen Raum so angenehm wie möglich zu gestalten? Darüber hat sich Renate Hausenblas mit den Verkehrsplanern der TU Wien, Barbara Lahr und Ulrich Leth unterhalten.
5: Gehen im städtischen Raum Ein gutes Negativbeispiel bietet Kaufhausen bzw. Eugendorf. Haben Sie dort schon mal probiert, von einem der Geschäfte in ein anderes zu kommen? Und das auch noch mit Kinderwagen. Ich leider mehrfach. Und ich habe festgestellt, für mich sieht vergnügliches Gehen ganz anders aus. Vergnügliches Gehen bedeutet, sicher zu gehen. Das war in Kaufhausen nicht
6: der Fall. Wenn man sich die Verkehrsunfallstatistik anschaut, der Großteil der Unfälle eben auf... Straßen mit Tempo 50 passiert und Tempo 30 ein wichtiger Schritt wäre, um einerseits eben die Wahrscheinlichkeit von Unfällen zu reduzieren und wenn ein Unfall passiert, die Unfallschwere zu reduzieren.
5: Manche Dinge sind sicherer als
6: gedacht. Es sind Ampeln ja so geschalten, dass man es, wenn man quasi bei Grün losgeht, dass man immer noch quasi auf die andere Seite kommt, auch wenn es schon rot ist, weil eben so viel Zwischenzeit berechnet ist, bevor der Querverkehr grün kriegt, dass man es auf jeden Fall auf die andere Seite schafft, auch wenn man relativ langsam unterwegs ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es natürlich irrsinnig unangenehm ist, wenn man mitten auf der Straße ist und auf einmal wird es rot und man muss noch über quasi die zweite Hälfte der Straße überhaupt drüber gehen, weil man eben unsicher ist ob sich das ausgeht. Und der dritte Punkt ist, dass man oft auch dann angehuft wird, zum Beispiel von Autofahrern, die zum Beispiel Abbiegen noch Grün haben und sich denken, man geht jetzt bei Rot über die Straße, obwohl man ja eigentlich noch legal bei Grün angefangen hat. Das bringt mich zum nächsten Punkt, der Kreuzungsgestaltung.
5: Darüber sprach ich mit der Verkehrsexpertin Barbara Lahr von der TU Wien
7: dass man zuerst schaut, dass möglichst geradlinig, möglichst komfortable Wege für Autofahrende entstehen und Radfahrende müssen im 90-Grad-Winkel abbiegen und die Fußwegführung ist dann noch einmal irgendwie ums Eck. Und in der Vergangenheit hat, hat man auch oft gesehen, so Geländer als Barriere, dass, dass die Fußgehenden ja nicht irgendwie zu, zu nah an der Kreuzung queren. Und eigentlich sollte es ja genau andersrum sein. Also wir haben... Als Fußgehende sind wir am meisten umwegsensibel, weil, weil wir am meisten Energie aufwenden müssen, um uns fortzubewegen.
5: Damit man da nicht immer so ewig an den
7: Kreuzungen stehen und warten muss, gibt es? In London gibt es eine Kreuzung, da hat man das rundum grün für Fußgängerinnen eingeführt ähm, und auch diagonale Zebrastreifen. Hier habe ich das Gefühl, die Zebrastreifen sind
5: manchmal an den falschen Plätzen und oft auch zu selten.
7: Prinzipiell Zebrastreifen sind auch so ein zweischneidiges Schwert. Fußgänger, die kreuzen wollen, haben Priorität. Das ist gut. Wir wissen aber auch, dass sehr viele Unfälle auf Zebrastreifen passieren, weil die Anhaltebereitschaft von manchen Autofahrenden nicht gegeben ist. Und je höher die Geschwindigkeit ist, desto weniger ist die gegeben. Das heißt, in 30er-Zonen bleiben die Autofahrer eher stehen, ähm, als wenn zum Beispiel Tempo 50 gilt. Oder am besten es noch kombinieren mit einer Aufpflasterung. Ähm, das heißt, dass die Autofahrenden gezwungen sind, ihr Tempo zu verlangsamen und die Anhaltebereitschaft natürlich höher ist. Und ich auch einen größeren Komfort habe als, als Fußgänger, wenn ich auf demselben Niveau die Straße kreuzen kann, wie das Gehsteigniveau ist. Ja,
5: jetzt haben wir relativ viel zur Sicherheit gehört, aber dass ich gerne zu Fuß gehe, da brauche ich mehr als nur Sicherheit. Was kann noch wichtig sein? Das ist auch
7: Sitzgelegenheiten gibt. Also das ist ja für viele, für ältere Menschen, die nicht mehr so viel, so eine weite Distanz am Stück schaffen, ist es ganz wichtig, dass sie sich zwischendurch einfach kurz hinsetzen und ausruhen können. Man kann es auch auf der Straße beobachten, wie viele Menschen sich an so Mauervorsprüngen ausruhen oder sich kurz wo festhalten. Und ideal wäre dann natürlich so alle 200 Meter eine Sitzgelegenheit zu haben, wo man sich auch mal mit jemandem treffen kann, zum Beispiel das von Bank zu Bank gelangen kenne ich noch von meiner Kindheit. Dann natürlich äh, Grünraum, also Bäume, die es angenehm machen, dort äh, ungeschützt zu Fuß unterwegs zu sein, äh, vor allem im Sommer, dass es eben äh, Schatten gibt, dass es kühl ist, dass es nicht äh, diese Asphaltwüste ist, in der es wirklich sehr heiß ist, wo man sich nicht gerne zu Fuß aufhält. So schrieb Celine Stanley in ihrer Masterarbeit zum Thema
5: Klimaanpassung und Wirksamkeit von Bäumen im urbanen Raum in ihrer Analyse der Gegebenheiten in der Stadt Salzburg. Das Vegetation einen positiven Einfluss auf die Temperatur hat, ist bekannt und vielfach untersucht worden. In erster Linie ist die Verdunstung von Wasser für die Temperaturminderung verantwortlich. Außerdem sorgt der Schattenwurf dafür, dass sich die umgebende Oberfläche nicht so stark aufheizt. Je größer und älter der Baum, desto kühler ist die Oberfläche im Vergleich zur sonnenbeschienenen Fläche. Für die Praxis heißt das, Artenpflanzen, die hochwachsen und eine große Krone ausbilden. Kleine Zierbäume sind aus stadtklimatologischer Sicht kein adäquater Ersatz. In meinem Büro in der Reinerstraße gab es früher gegenüber wirklich wunderschöne alte Bäume. Diese wurden umgeschnitten, um Gebäude zu bauen. Da aber in Salzburg Bäume ersetzt werden müssen, wurden neue Bäume gepflanzt. Diese neuen Bäume wurden aber nicht ins Erdreich gepflanzt, sondern in
7: unterirdische Töpfe. Ich weiß nicht, ob Sie schon vom Schwammstadtprinzip gehört haben. Das ist eigentlich der Stand der Technik, was man vor allem auch in Bezug ähm, auf den Klimawandel als Anpassung äh, in Städten umsetzen sollte. Und das bedeutet, im Gegensatz zu dem, wie das äh, heutzutage oft gemacht wird, dass sich für Bäume äh, einen trohkab, wo der Wurzelraum ist. Also das kann man sich vorstellen wie ähm, einen Blumentopf ähm, unterm Gehsteig quasi. Ähm, diese Baumscheiben, da werden Bäume reingepflanzt und die Wurzeln können sich aber nicht weiter ausbreiten und deshalb ist auch beschränkt, wie groß die Krone wachsen kann und ich brauche eine zusätzliche Bewässerung, damit ich ausreichend Wasser habe für die Bäume. Und das Schwammstadtprinzip ist im Gegenteil dazu so gedacht, dass die Wurzeln einen viel weiteren Raum haben, um sich auszubreiten. Das heißt, ich habe nicht diese Beschränkung durch den Trog, sondern ich kann das Wurzelwachstum auch bis unter die Fahrbahn leiten, halt in gewisser Tiefe. Und an der Oberfläche sollte ich äh, wie möglich Pflastersteine haben oder zumindest das Wasser so sammeln, dass zu es den, zu den Wurzeln kommt. Der Name Schwammstadt ist, weil dann der Untergrund das Wasser aufsorgt wie ein Schwamm und bei Bedarf, wenn es Hitzeperioden gibt, wieder abgeben kann. Das heißt, es ist gut für die Bäume, weil sie mehr Wurzelraum haben, äh, weil sie keine künstliche Bewässerung brauchen. Und es ist gut, weil die also immer mehr Stadt. Starkregen Starkregenereignisse können auch gedämpft werden durch diesen Wasserspeicher im Boden eigentlich. Deutschland in manchen Städten und in Stockholm, in Schweden wird das schon seit Jahren so umgesetzt. Bei uns hat man oft das Problem, dass, dass wir ähm, unter dem Gehsteig oder unter der Parkspur sehr viele Einbauten haben. Das heißt, das sind Rohre und Kabel und Sonstiges, das nicht ja, das von diesen Wurzeln quasi bedroht wäre, und deshalb müsste man dann die komplette Straße ähm, aufreißen und alles neu machen.
5: Vielleicht kann man bei Neubauten von Straßen daran denken. Zur Not hilft ja
7: auch. Ansonsten Asphalt aufbrechen und irgendwelche Büsche oder Gräser pflanzen hilft auch weil ich dadurch halt das Wasser speichern kann auch und ich habe eine Oberfläche, die sich nicht so stark aufheizt, wie das bei Asphalt der Fall wäre oder bei dort geparkten Autos. Also es hilft auch ein bisschen, aber Bäume sind immer besser als nur diese anderen Begrünungsformen.
2: Die Gestaltung eines zum Gehen angenehmen öffentlichen Raumes kann also auch klimatechnisch optimal sein, sagt Barbara Lahr von der TU Wien. Mit ihr und mit dem Verkehrsexperten Ulrich Led ebenfalls von der TU Wien, hat Renate Hausenblas über ein angenehmes Gehen im öffentlichen Raum gesprochen. Ja, Und damit gehen wir nun zum Ende dieser Unerhörtausgabe rüber, Bleibt noch der Hinweis, unerhört, euren Infonahversorger auf der Radiofabrik gibt es jeden Donnerstag neu um 17.30 Uhr und in der Wiederholung um 7.30 Uhr sowie um 12.30 Uhr und jederzeit als Podcast auf radiofabrik.at slash unerhört. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis.